0: 欢迎大家又来到一集《你在干嘛》？我是节目的主持人 Han。我们今天邀请到的来宾是 Clare， i 他是生饮啤酒的主持人。节目主要是在探索来自世界的精酿啤酒。最近有新的计划是跨界的微醺，访了很多我想要访谈的人。<笑>你要不要先跟大家打一个招呼？
1: Hello， 大家好。通常我都会接，欢迎收听深饮啤酒。不过今天不是我的节目，今天很开心可以收到汉的邀约来上。你在干嘛？<笑>我除了是深饮啤酒的主持人之外，我同时也是 ABV Bar and Kitchen 精酿啤酒餐厅的行销。目前的话，主要的业务也好，或者工作也好，就是主要在推广。精酿啤酒这件事，然后今天就让我们來聊聊什么是精酿啤酒吧
0: 。没错，我们今天应该会很深入的聊这个议题。刚刚你讲到这个 A A B V Bar and Kitchen 是在卖很多精酿啤酒的一个酒吧店，对不对？
1: 对对对，是一个餐酒馆，餐酒馆是属于就是、就是、呃异国料理为主，所以它有很多不同的就是主题
0: 。嗯，像是它是
1: 地中海式料理，然后加勒比海美式、哦、日式。所以它
0: 装潢是不是像我们想象中，就很多冰箱，然后里面全部放的都是一瓶一瓶的精酿啤酒
1: ？对对对，没错，我们每一家店的大特色就是有。整大做冰箱，然后里面都有，就是一定是具备三百多款精酿啤酒
0: 。三百多款，没错，感觉很期待。而且
1: 每周不定期更新，所以你每一次去都会给你意想不到的惊喜、嗯
0: 。哦，这也是一个让我想去餐厅的动力。很常有时候去一些餐厅就一成不变，就有点可惜，嗯、因为很想常常看它做变化的料理。我们再拉回來聊一下你第一次喝酒的经验，你有这个印象吗？第一次喝啤酒的经验
1: 。第一次喝啤酒，哇！应该是小时候吧，可能是那种还不能喝酒的年纪。对，然后就是长辈们觉得好玩，就是叫你喝一口。<笑>对我这大概也是我的记忆。然后应该也是工业啤酒吧，就是可能是台啤之类的。然后喝了以后就觉得，哎、欸，啤酒味很重，啤酒的味道，我就觉得嗯没有那么喜欢。然后就觉得啊，这个有酒精，是个不好的东西。
0: 对我印象深刻，就是在十七岁，然后我有个朋友他失恋，高中然后就说啊，我们要去偷买酒这样，那种很兴我、嗯、就假装去便利店，<笑>然后走进去很 c 的感觉，这样子大摇大白走进去，然后就买了就一些一手的啤酒，然后店员看起来哎就是有点怀疑，但是还是让我们买了，嗯、然后就坐在公园喝，然后因为他失恋，我就陪他喝嘛，喝第一我操吐出来的，这什么那么难喝啊？<笑>然后我最后发现，他就喝很开心。我自己就是喝了一口就喝不下去，因为觉得这东西也太难喝了。我爸爸很爱喝啤酒，嗯、那当下我情绪是很错愕，就是这东西我原本以为会多么美妙，让我有很好体验，像我爸每次喝了很开心的感觉、嗯。可是喝起来什么会有点像臭水沟的味道，就就就不是我想象中的那样子。那。为什么会有这样的经验？而且很多人在第一次喝酒的时候，其实都像我这样子，喝啤酒的时候都觉得没有那么好喝，嗯、包含像你刚才这样子对对对。那现在你喝了那么多啤酒，也各式各样经验啊，或者是刚才提到的像台啤这种啤酒，你会有什么样的见解吗？对于那种第一次喝就觉得不好喝
1: ，我觉得那应该是就是味觉探索的过程，因为比如说啤酒比较主要的就是。大家会觉得比较不好的风味是苦嘛？那苦其实来自于啤酒的四个元素：水、麦芽、啊、啤酒花跟酵母。然后这个苦韵其实来自于啤酒花。那可能在我们的就是食物记忆里面，从、哦、小到大你并没有接触到太多苦味，啊、可能你接触的苦是嗯。苦瓜的苦也好，或是药的苦，可是你知道那种不同的苦，其实带来的就是滋味变换是不太一样的。嗯、所以当你第一次喝的时候，而且我觉得很多人对于啤酒的想象是美好的，在你喝之前，对，你会觉得大家长辈这么喜欢，或是这个是一个这么禁忌的东西，因为以前可能说，哎、欸，十八岁之前不能喝，没错，你就會觉得它一定超级甜。超级美味。对，我想说
0: 是一个天堂般的感受。<笑>我觉得我的幻想是这样子。
1: 对，所以我觉得很多人是带着这个太过于就是浮夸的想象去喝它，<笑>然后所以你的味觉记忆中没有，还没有接收到啤酒花的这个苦的感受，是。所以当你一喝的时候，加上碳酸感的刺激，你会觉得很冲击。我觉得第一次不喜欢是正常的。对，就跟第一次吃辣嘛、嗯，就第一次吃辣的时候，我不相信大家一直吃辣就觉得哦，这辣也太好吃了吧。
0: 哦、
1: 第一次吃辣，你就会觉得这什么东西好刺激我的味觉。可是你看，慢慢的从微辣、小辣、中辣、大辣，那啤酒也是这样
0: ，也很像柠檬啦。我们从小第一次，像婴儿时期，妈妈就想喂柠檬给小朋友，看到他 reaction 嘛。那、啊、当下也都会觉得很不舒服。可是你长大之后，可能很喜欢吃酸。对，所以类似这样子概念，就一个味觉的探索过程，也很像我们喝咖啡啦，就是一开始喝也觉得很难喝，嗯，可到长大之后习惯了有这个味觉的资讯之后，你就会开始探索各式各样的酸、不同口味啊，怎么之类的。真
1: 的越喝越苦
0: 。对啊，那你刚刚第一次在喝的时候，就很像有一点喜欢啤酒的感觉吗？还是其实你也没有到太爱
1: ？我觉得我一开始没有到爱，我真正爱其实是。我觉得是因为我后来有自己旅行了三十几个国家之后，就因为酒就是一个很好的社交的一个媒介嘛，所以可能遇到的很多不同的呃在地的人呐、啊，或是来台湾，我们借由酒这个媒介，就是自然去习惯，然后慢慢的就是从最简单的开始上手到喜欢這，这这中间是一个很长的过程
0: 。嗯，那你记得哪一刻你真的有觉得哎，我真的很像爱上啤酒。
1: 我觉得在你会放松，你现在没事。比如说，我现在比如说好，突然一个 moment， 两点下午两点没事的时候，我会想到哦，那我去找啤酒来喝好了。我的第一个反应不是说我去买一杯咖啡，而是我去找一家酒吧好了，或是一个餐厅有卖酒的， wow. 然后我想要坐下来。No matter 我现在要干嘛，可是我就是我知道这个饮品对我来讲就是我现在想做的事情，我会去特别去。找他，所以我就发现哦，那个当下代表我真的爱上啤酒
0: 那个时候对你来说是什么时候？你有这个 moment 的记忆吗？就那一刻，哎、欸
1: ，很爱到不行的话，应该是二零一七年
0: 。嗯，二零一七年
1: 那时候我在我在香港，我在
0: 香港，香港對,对对，我
1: 那时候在香港工作一段时间，然后。我的香港朋友们，他们因为我那时候的工作是属于业务性质，比较弹性，所以你可能随时都可以很激动。那我的朋友们，他们是比较多是护士，所以他们能陪伴我的时间就是并不是那么稳定。所以在等待比如说他们下班，我们要一起 hang out 的时候，我就会自己去找，可能去兰桂坊找一个店，然后就开始喝一杯啤酒
0: 。哇哦，好酷哦！那我之前听你在其他节目有分享一件事情，就是因为你爱喝啤酒，爱到你会把它的感觉记录下来。嗯，那时候你是怎么样记录下来？像我的想象会是拿一个小本子在那边抄啊，还有味觉<笑>打几颗星啊，<笑>酸甜这样子。嗯、okay. oh, ，事实是这样子吗
1: ？其实当然没，我没有那么 old school。我其实有，<笑>我当时候其实会有这个想要记录的心情，就是我不知道，嘿、hey, ，你会不会？就是当你常常在做一件事情的时候。你就会觉得我好像不做记录，很，我觉得其实你跟我可能有点像，好像有点浪费。比如说
0: ，我大概了解你的意思。对对对
1: ，我那时候会开始想要记录的契机，其实是我那时候在爱尔兰，然后下班的时候我就去酒吧喝一杯，酒吧基本款一定是二十港元 tap 啤酒，不同的啤酒。然后你每天下班花大概三欧四欧去喝一杯，大概一百多台币喝一杯，觉得很有趣嘛？那不然来收集好了。第一天喝第一杯，第二杯，第三杯。可是当你渐渐喝，你会你不会发现，哎、欸，我喝喝掉就没了、欸，对，喝掉就忘记了、欸。那我忘记了怎么办？你会觉得好像有点愧对这个酒，而且浪
0: 费这个钱。對,對,<笑>
1: 对，所以说不定你同个时空下，你会跟我做一样的事情，所以我就会觉得那不如我现在来做。记录好了，然后在当时候那时候非常流行，就 Instagram 刚开始很流行，那我就觉得哦，那不如我就创一个专门的专业来记录好
0: 了。嗯，那你那个专业叫什么名字？如果听众想要看一下啊，
1: <笑>其实就是我现在就是经营就是摄影啤酒的同一个平台，它是 Drinkies， 就是爱喝的 Drinkies 底线。然后因为现在做了 podcast， 然后就 Drinkies， 然后底线 podcast， 你就可以搜寻到了
0: 。因为像我个性会是很想要了解到底怎么做到这件事情，因为我曾经有想尝试踏入威士忌这个领域。啊，那当时在第一次喝的时候，有点像你刚刚形容的，因为我们味觉还没有被开发，因为尤其威士忌的味道又更丰富、更多层次，很多细腻的感受你没有经过训练是感觉不出来的。真
1: 的，所以
0: 在那过程中，我一开始盲目的去想要记录的时候，其实非常的困难、嗯。
1: 嗯、这也是我当时候遇到的第一个瓶颈。当你。记录一个月、两个月之后，我就发现，诶、欸，我记录不下去了，因为我再怎么写，好像就是那些味道，明明它是不同的酒，嗯、我发现我没有办法再给它更多细腻的陈述描绘，我就发现啊，我不行了，所以，我那时候我就停了这个专业。然后是直到我现在拥有了这份工作，我开始越来越了解啤酒，跟真正的认识知识面之后，以及味觉提升，我才能继续经营。
0: 我大下一定要继续问你怎么去提升这个味觉，但我想先回到这个记录，你可以跟我们分享一下你当时在爱尔兰你的记录酒的资讯长什么样子，可以念一下一篇给我们看。
1: 好，我这边的话就是因为如果要找到当手的记录太久远，我直接就是大概描绘。好，我会从他酒的，因为一杯啤酒倒出来之后，这边也科普一下，很多人会觉得啤酒倒出来不应该有泡泡。嗯，很多人会尽量避免到处泡泡，对，会
0: 故意倒斜的这样子。对,对对对对
1: ，因为大家很害怕啤酒那种很胀的那种气泡的感觉
0: ，会觉得哦,哦很不舒服。我是怕浪费，就是想说这样就太变比,比较少了，<笑>还付一样的钱
1: 。<笑>那这边想跟大家讲一下。啤酒的泡泡本身，当它静置过后，它也是会变回液体的。哦
0: ，是啊，泡
1: 泡本身也属于酒。<笑>那泡泡是拿来干嘛呢？所以一开始在记录的时候，会记录我们会倒出泡泡，因为泡泡其实是可以完整的隔绝酒跟空气。很多人说酒为什么喝一会会变苦？那其实是因为酒接触空气，然后慢慢的氧化，所以它慢慢的稍微变质了。Oh. 所以我们其实是应该倒出这个酒帽泡泡，让它可以在你喝的过程，因为不可能一口刷掉，你一定是慢慢喝、阶段性的喝。所以在这个过程中，泡泡可以有助于隔绝空气，所以让你第一口到最后一口的感受都是很一致性的
0: 。哇哦！所以你
1: 一开始会记录它酒帽的，因为不同的啤酒、不同的酿造特性，所以可能是绵密的，可能是。嗯，颗粒比较粗大的，可能是会很快的消散，所以可能会记录它的样貌。接着是酒体的色泽，因为啤酒从大家所所熟知的淡金黄色、金黄色、棕色到琥珀色到黑色深色，那这些的话也会做记录。然后接着的话，当然是文码，因为你从样子，然后到接着是香气。因为你其实每天的味觉、鼻子、鼻腔感受也会不同，所以你可能左边的鼻腔跟右边的鼻腔可能会因为今天可能这边哦阻塞了，嗯，鼻塞，所以或是你拉远、拉近闻的感受都不太一样，所以你会做就是初步的记录，接着就是平饮。那在平饮的时候，我会建议我前面的话会先用啜饮，啜饮的话稍微嗯抿一下感受一下，然后接着我会喝一大口。一大口不是马上下掉，而是你会稍微拿舌头，就做一个很像漱口的动作，让你的整个位置。因为你知道舌头其实分布每一个感官分布在不同的区块嘛。是，那你运用舌头稍微转一圈，你可以充分的感受到整个啤酒的酒体想要带给你的感受。然后接着我会吞咽下去之后，慢慢的吞咽下去，感受它的气泡感，感受它的尾韵。有点像喝茶一样，喝完大概静置三秒会回甘嘛？那其实啤酒也会回甘，会有尾韵，所以你静置过后感受一下，你会发现哎、欸，有那个苦韵，那个香气又回来了。所以整个的话，大体会这样子记录。哇
0: ！在你刚刚介绍之后，我现在想喝一杯啤酒，<笑>因为我从来没有感受到啤酒的尾韵，
1: 因为我可能
0: 喝太快，然后马上又再喝下一
1: 口。嗯、很多人会觉得，哎，应该要冰凉大口涮。对对对，就是喝一
0: 大口、大口、大、啊、口。
1: 对，那其实不同的精酿啤酒其实有不同的适饮的温度。哦，就是大家如果有在。喝咖啡啊，喝茶都知道茶可能有最好的绝佳的那种温度，或是清酒有很好的温度嘛。那其实啤酒也有，深色啤酒可能适合稍微常温一点，大概十二十三度。那可能大家所熟知的台啤是是很冰凉的，可能四度五度。所以不同的啤酒其实有不同的温度，可以呈现它的最佳的风味
0: 。那你到目前为止大概累积了多少的精酿啤酒或啤酒的记录，你自己知道吗？嗯
1: 我觉得记录这件事情，呃，因为现在我有做这份工作嘛，那可能已经到了上千。嗯，那实质上可能在社群的话，几百
0: 而已。是，然后
1: 喝的话，那真的也是上千。
0: 啊、哦，很多哎、欸，上千是种不同的啤酒，<笑>并不是说上千杯而已，是上千种
1: 。呃，可能上百种、哦，上百种，上千杯。哦，因为我、哦、你知道人、okay、都会有特别喜欢的某几个啤酒、啊，然后你就会一直喝。是。
0: 因为刚才 Claire 就有讲到精酿啤酒，但我们一般手次在便利商店可买的都是台啤啊，或者是 Bar、嗯。
1: 对，那
0: 什么是精酿啤酒
1: ？精酿啤酒有有来自美国的规范，有来自于台湾自己的定义。那这边的话，我想要用一个最简单的方式跟就是听众们讲，因为我觉得既然你想要了解这个领域，那就应该是你最容易记住的方式。那其实精酿啤酒就很像是有。我我常常会拿它跟手摇饮料来形容。手摇饮料，你想想，你小时候下课的时候，是不是有个小摊贩，他会卖你十块的红茶？对，十块的绿茶，没错，十五块的奶茶。那长大了以后，你开始有这些琳琅满目的手摇店，他会卖你芝芝奶盖。还会卖你什么黑糖鲜奶？还会卖你绿豆沙？很多人就任何那精酿啤酒就像这样，你喝的工业啤酒、商业啤酒，像台皮海尼跟非常单纯风味的拉格型啤酒。那精酿啤酒就是来自于不同厂家，有不同的风味，每个人都有最独到的他自己的工艺手法。然后他们同样的都运用四个元素，刚刚提到水、麦芽、啤酒花去做。不同的变换，然后所生成的就是自己的招牌
0: 。是，哎、欸，你刚有提到这个，他们主要用这四个元素做不同的调和，出他们自己的招牌。但我很常看到一些精酿啤酒有什么茶、乌龙茶、嗯，那是怎么样的一个过程
1: ？啤酒除了刚刚说的四大元素之外，很多会添加辅料、啊那辅料就是看每个厂家。那其实最原始的啤酒就是四个元素去做调配，大家都知道。现在有些人真奶你们会在加野果，会在加就是 m o u s e 那就有点像辅料。是辅料会在加你刚刚说的，可能是乌龙茶茶叶去冷泡，或是再加燕麦，让它酒体更圆润，所以会加入不同的东西。
0: BOSS 这一段可能有点长，我们一直在讲啤酒知识，因为这边有很多东西，我真的很想要知道。<笑>尤其刚 k e r 讲到一个很长听到的字，但我一直都不知道是什么。拉格跟艾尔，嗯，这两个字听起来就很专业。就如果你去一个精酿啤酒店，<笑>突然讲，哎、欸，会讲这两个字，或者是你带女生或男生去约会的时候，那他可能不懂，你讲出，哎、欸，给他们介绍一下这个，可能会很有帮助，就感觉你像很专业。嗯、可,可以跟我们介绍一下什么是艾尔，什么是拉格
1: ？OK， 那其实艾尔跟拉格就是现行两大最经典的分类方法。那它其实是发酵温度的不同。啤酒会有一个流程嘛，这边的话就不赘述。然后在发酵的时候就分为拉格，它会用低温发酵；那艾尔是高温发酵。你要想象你今天在煮东西，你用低温的时候是不是香气并不会那么透？就是只有温度比较高的时候，你才比如说卤肉。越卤越久，然后温度越来越高，那个香气会更有层次、更丰厚。但其实啤酒也是，你想象拉格啤酒最好的举例就是台啤。你想象一杯台啤跟一杯我说的你随便喝到的精酿啤酒，是不是光是风味上，或是你就算不是一个啤酒专家，你都可以知道，哎、欸，这杯精酿啤酒比较特别。
0: 对，像有果香味什么之类的
1: ，对，有茶香，有果香。通常它是艾尔啤酒为主。这边大众比较常喝，比较会拿来买醉，或是比较呃便宜入手的，那就比较多的话是属于拉格型啤酒，因为希望可以讓大众都能接受
0: 。哦、oh, ，OK， 所以拉格是比较属于低温的做法，然后艾尔是比较高温
1: 。呃，温度上就是其实有温度差异，这样
0: 是。那保存上是不是也是艾尔比较难保存
1: ？嗯，不会，不会，不会，不会。<笑>如果以酿造来说的话，拉格。因为它熟成期会比较长，你要想一个发酵温度比较低的情况下，熟成是指啤酒发酵完还需要静置的一段过程。那你想要让它的嗯、呃、发酵完全之后，然后啤酒风味还是可以非常完美的话，它就会需要比较长的熟成期。期哦、那二。艾尔啤酒的话，就是发酵温度比较高，所以它收成期可能到两个礼拜、三个礼拜比较短
0: 。因为它温度比较高，所以它比较快发酵。
1: 对，它比较快发酵，所以它比较快完成。是，然、哦、后所以它并不是
0: 保存的时间，只是发酵完成的时间。没错，没错、哦。那这就是我在看一个 GQ 网站给我的错误资讯，因为他有提到说，艾尔很像保存时间会比较短。所以不一定是事实
1: 啊，没有没有没有。
0: 嗯，拉格我觉得可以，大家可以想成是苏肥鸡的概念，就是有点低温慢慢煮慢慢煮，所以可能每次煮一个鸡胸肉都好几个小时，所以比较长的制作时间
1: 。哇、哦，可能有点像哎、欸，这个我还不没有听过这样子的。哦，对、啊、我
0: 刚才只是突然想，因为我最近买了一台那个苏菲鸡,<笑>鸡，然后那鸡肉都要弄四四个小时五个小时哦，对，然后每次拿出来还不确定到底熟了没。<笑>
1: 所以其实说真的，拉格在酿造上是比较难的。哦。因为你要想你要怎么样控温
0: ，对、就是，而且你还要就是维持这个温度在那么长一段时间，其实技术不容易。
1: 没错没错，熟成的阶段比较容易出现瑕疵，啊、因为你想台皮如果今天有一点瑕疵，你喝得出来吗？因为它平常都是这么干净纯净，嗯，可是应该艾尔有个果香，里面透出一点甜，你不一定会喝得出来，而且你还
0: 觉得它可是故意的對
1: ，对<笑>对，所以其实在酿造工艺上，拉格是。稍微大于爱尔啤酒。
0: 哇哦，这让我对于台啤啊，或者是海尼根有新的一个见解。嗯，那如果我今天想，像我想去约会，那假如到一个精酿酒吧，我自己本身也可能不是很喝精酿啤酒的人，但我想要 impress 我的对象，嗯，那你会建议我怎么做
1: ？你先问他，你想要喝清爽的，还是想要带有麦香，还是想要带有果香、然、哦、果甜的？就是你用一个最 General 的风味陈述去询问他
0: ，所以大概就是这三个吗？
1: 比如说，基本上就是清爽嘛。对，然后清爽的话，你就可以去帮他找像台啤的那种很清爽的拉格型。是。那如果是麦香的话，就可能是艾尔的比较初步的艾尔啤酒，像、呃、嗯，像是维也纳艾尔啊。接着的话，你可以带有果香，比如说很多人现在很喜欢喝英式的 Cider， 嗯，啊，西打酒，它是带有果香、酸甜，然后。其实基本上你可以先用这三类分
0: ，是因
1: 为出街喝啤酒的人不会说我想要很重苦
0: ，对，所以
1: 对对,對所以很重苦的话也是我们现行在精酿啤酒界非常流行的 IPA。所以一开始的话，你可以先问他你想要清爽还是带有麦香甜的，还是你想要有就是果香。
0: 哎、欸，我觉得这就很有帮助了，因为基本上你到一家金汤啤酒，如果你自己没有太多的经验，其实你会不知道什么分类。嗯
1: ，对对对。讲
0: 出这三个，其实你基本上就有一个很大的方向。
1: 真的，然后在服务人员也会比较好帮你做进一步的推荐。嗯，因为其实不外乎你今天喝啤酒，你就希望可以大口喝很爽快。对，然后带有一点水果，因为大家对于水果的记忆都是很好的。或是很明确的，比如说今天是草莓、水蜜桃、樱桃的这种香气风味都很有连结性，或是麦甜，大家觉得啤酒就是麦芽制作的，所以期待有一点甜，像麦芽茶的那种感觉。所以其实这三个方向，当然很多人可能有喝很喜欢 Guinness， 所以他说我要黑啤酒，那它也是一个比较是。常常有接触啤酒的人会特别说：“哎、欸，那我要黑啤、嗯，就是另外一个比较大层级的分法。
0: ”是是是是，谢谢你分享。虽然听众可能听一段时间，哎<笑>、欸，我怎么一直在讲这个啤酒？只是，但真真的很重要，因为这很多人，就算你去精酿啤酒店，或者是在路边的，最近有很多流行站在,在旁边喝的那种。呃，就我们今天不打广告，是什么名字的店？那可是你不了解的前提下，我觉得就会很可惜，你不能更深刻体验它的风味感受。嗯，那刚才提到 IPA， 然后还想再请你回答最后一个问题，就是什么是生啤？用、okay、总觉得生啤都永远都比较好喝，但不知道为什么
1: 。好，那这边的话也想要就是，呃，真的是跟大家就澄清一个观念，很多人会觉得生啤。他在你面前现拉出来的
0: 感觉，生啤是不是就你刚才讲的 on tap 的酒？
1: 对对 ，on tap， 然后 draft beer， 很多人会觉得他在我面前拉出来，他一定是最新鲜，他一定比瓶装啤酒还新鲜。因
0: 为就感觉是呃，就是他有做一个动作，对，對有一个动作，他并不是就是装瓶<笑>然后放，可能放好几个月的感觉
1: 。OK， 那这边也跟大家讲一下，就是现在在台湾可以喝到什么啤酒？第一个，台湾自产自销的啤酒嘛，嗯。第二个就是海外进口的啤酒，那大家想想，今天你可能去喝 Asahi， 好，对，可能一些日本品牌，它不应该不能打品牌，也可以，很多日本品牌的啤酒。那你觉得它在哪里制造？它一定可能是从日本制造完运来台湾。那你它今天不管是瓶装、罐装，他们今天第一批进来，他们一定是比如说做同个货柜，比如说今天都是我们同一批货柜运过来，可能坐船。一个月，我不知道日本过来的船要多久、啊嗯，可能没那么久。好，一个月的时间，那可能用 c a k e 装，就是啤酒拉生啤，下面会有一个大的，很像可乐的那种，
0: 对，银色的桶子，对对,對
1: ，银色的桶子。请问一下，它装在银色桶子运过来的时间花了一个月，跟它放在瓶子里运<笑>过来一个月，你觉得，哎、欸，它会比较新鲜吗好？好像没有，对啊
0: 。<笑>那到底为什么喝起来在生啤会比较清爽
1: ？我觉得很多人是既定印象。以及生啤，通常他们会用冰杯给你。我觉得是很多环环相扣的情景，比如说我要一杯生啤，他从冰箱里拿出这个冰的杯子，他调整机器帮你倒啊，前面有很多绵密的泡沫，你会觉得哎、欸，好像很新鲜。然后接着他好不容易倒完一杯放上来，他整个过程中让你感受度，你会觉得哦，他很像是一个你特别帮我
0: 仪式感。
1: 对，就跟手摇饮料，一个做好的一杯，跟他现在帮你调，明明做好那杯是一样，可是你有时候就会说，那我要现做的，对对对？
0: 哎、欸，可是等一下我这里想要挑战你一下，我在做这一集访谈之前，有看到一个资讯，就是很像生啤是不会杀菌的，然后瓶装的都会杀菌，所以导致生啤的风味会比较清爽，跟比较。呃，有还没杀菌的味道
1: 。那其实这边也可以简单讲一下，其实有没有做巴士杀菌真的，哦，做巴士杀菌，对对对，要真的要看不同的厂家。基本上在台湾的啤酒，如果是小厂的啤酒，不太经过巴士杀菌这个步骤，因为其实它从生产酿造到出来以后，它的整个过程中到消费者手上，并不会经过过长的时间，不会到年嘛。嗯、然后而且巴士杀菌，它在杀菌的过程其实会。滤掉一些啤酒，它原本想要呈现的风味，有些厂家会避免这样做，所以其实不一定生啤都有经过巴氏杀菌。Oh, 对对对
0: ，所以可能也是像刚才讲的，可能这个仪式感，所以让生啤可能感觉比较喝，不一定是巴氏杀菌与否
1: 。对对对，其实有时候瓶装啤酒大家可以仔细品尝看看，你可以比较一下瓶装啤酒跟 on tap 的啤酒的差异。嗯、其实你会发现，哎、欸。并不一定有差异
0: 。嗯，原来是这样子。可是为什么有些厂牌需要把？你刚刚提到巴氏杀菌是会移除一些风味的，但为什么有些厂牌愿意要做这个杀菌？是因为为了保存期限吗？
1: 因为啤酒会用菌去做发酵嘛，所以经过巴氏杀菌，它就可以确保它啤酒的 quality 跟它的稳定度是很好的。哦，所以它可以确保它的啤酒并不会有瑕疵。因为说真的，有些风味被滤掉，可是。它如果更种植呢
0: ？哦，就更稳定的。对对对，是他更想要的。啊、了解了解，因为我原本认知是生啤都没有经过巴斯杀菌，所以比较容易坏，所以喝起来比较清爽
1: 。啊、呃，生啤之所以如果要说保存期限比较会比较短的，一个瓶装啤酒，它经过很专业的无菌封瓶之后，你没买它之前，它都不会被打开嘛？那一个 cake 桶。他今天一个 cake 可以装二十杯啤酒就好了。它从礼拜一被打开之后，你今天是礼拜五喝到的人，他是不是已经被打开了五天了？是。而且你要想，一个啤酒打开以后，你今天瓶装你扣起来说，那我礼拜五再喝
0: ，绝对变很难喝。就
1: 跟可乐一样，对吗？对开过的可乐，那生啤也是一样。它就算有机器帮它保存，它其实也是一直在流失。啤酒只要一接触到空气，它一定是不断的风味在耗损。那一个生皮的 cake， 它只要一被打开了，它就算有很好的冷藏设备帮它保存，它还是不断的流失风味。所以基本上它的保存期限就是两个礼拜。所以你今天喝到上个礼拜一开的桶，今天是礼拜五，喝到上个礼拜一开的桶，风味一定比较差。可是你今天如果礼拜五来了，你去开一个瓶装。
0: 了解 ，OK， 它的风味一
1: 定是最新鲜的。所
0: 以下次我先总结一下刚才那一段。原本我以为是生啤会比较好喝，因为它未经过巴氏杀菌，但其实不一定。有一些应该说所有的瓶装都一定经过巴氏杀菌，这樣应该是正确的吧？也不一定，也不一定，哦，也不一定<笑> ，OK。所以这一切都是不一定。那你可能体验生啤比较好喝的原因，是因为整体的一个感受、一个仪式感，所以不一定就是。绝对是巴斯杀菌这个事情了、嗯。OK， 了解了解。那你刚有提到就是 cake 桶开的时间，如果你下次去 on tap 喝，你可以问他说你们这个是什么时候开的 cake 桶吗
1: ？可以啊，可以啊。哦，这是可
0: 以问的。尤其是不會覺得很靠杯，
1: 不会不会，很多精酿啤酒吧会特别 announce 我今天新鲜开桶
0: 。哦、oh, ，OK。对，所以
1: 很多人会去追，哎、欸，今天新鲜开桶
0: 。这听起来就是我们就会变得专业。<笑> OK， 听众听到了没？就是我们以后就是<笑>。直接进去问说：“哎、欸，你这是什么时候开通的？”对对对，会
1: 可以先问一下。那
0: <笑>、啊、原来是这样子的一个过程哦、喔，没有想到。那最后一个就是什么是 IPA？ 如果你到一进去啊，我要喝 IPA， 听起来也是很像很屌。<笑>但到底什么是 IPA， 没人知道。很
1: 多人会来了以后说：“我要 IPA。”然后当你真的选了一款 IPA 放到他桌上的时候，他会跟你皱眉
0: 。怎么那么苦
1: ？没<笑>错，没错，就跟汉现在的反应一样，就。<笑>啊、uh, ，IPA 其实是 Indian Pale， 它是印度淡色艾尔。如果这边也简单的说一个小故事：，十八世纪的时候，英国殖民印度，那时候在印度的英国人很想要喝到家乡的啤酒，那怎么办呢？那一定当时候空运没那发达，所以使用的是航运。你要想一个啤酒要从英国，而且英国的啤酒其实是属于不杀菌，对。所以它过来的，它是 real 不杀菌的过程，然后它运送的过程又会经过赤道航线，这过程中啤酒是不是很快的就会嗯坏掉？而且19世纪那时候才有冰箱的发明，冷藏技术的发明，所以他们要怎么样能让啤酒不要那么快坏呢？这时候就会加入刚刚说的啤酒的四大元素之一——啤酒花，因为啤酒花除了苦之外，它其实带有天然的抑菌效果。天然的防腐剂的概念，所以，嗯、呃，那时候的英国人就加入很大量的啤酒花，让啤酒不至于这么快的腐坏掉。随着就加入了很大量啤酒花，啤酒的风味也变得很苦。那有点像是现在的 IPA， 就是加入了非常大量啤酒花的一款啤酒。是那为什么大家喜欢喝这么苦的啤酒呢？就有点像是，请问一下，你吃辣吗
0: ？我吃辣。
1: 请请问你吃多辣？
0: 我吃中辣到大辣之间
1: 。请问你从吃中辣到大辣的这过程中，你是从微辣开始吗
0: ？绝对微微辣，
1: 没错。那其实喝啤酒也是，为什么会 IPA 越来越苦？有 Double IPA、Triple IPA、地瓜 IPA。啤酒一开始没什么苦味，很多人不追求苦味。那我开始追求微苦、小苦。很苦
0: 哦，越来越越来越來苦。那其
1: 实 IP 也是，就是大家在追求四个元素不断的交织当中，然后会开始追求其中的，因为啤酒花也是不同的草本，嗯、有欧陆酒花，有西海岸酒花，这样不同的酒花去做就是搭配，所以苦也有不同的层次、嗯、不同的香气风味，
0: 等等等。对啊，我也觉得，就像你当你了解这味觉之后，你可能会想更深入探讨这种味觉的不同层次感
1: ，而且我
0: 们。可能传统对“苦”这个字印象会偏负面一点，因为你觉得可能吃苦，然后生活很苦。但其实客观来说，它就是一种味道而已
1: 。<笑>嗯，真的，就跟你吃辣的，也有那种四川的那种麻辣香气。没错，对，也有就是自然的那种味道對，对，不一样。所以辣也有夜市卖的鸡排的那种辣的胡椒粉對。所以其实辣其实也有很多不同的层次
0: 。嗯，那我们也很常听到 American。P A 是不是 A P A 是不是
1: ？对对对对对 ，American payout
0: <笑>哦， payout，、okay, 后面叫 payout， 我忘记不知道 P P P A 的全名是什么。<笑>那 American 的这个 A P A 跟 I P A， 他们两者之间的差别是什么？嗯
1: 、呃、，I P A 其实一开始刚刚如果提到的是 I P A， 其实是发源于英国嘛，对，所以他们使用的虽然他说苦，可是相较于现在我们喝到市面上真正很流行的。美式 IPA 来说，它不那么苦，嗯，所以它加入的是欧陆酒花为或英系酒花为主。那 IPA 的话，现在比较常见的是，呃，像加入牛澳酒花或是美国那种很重苦，然后香气风味很热带果香、葡萄柚香很奔放。那 American Pale y 它就是。比较不苦，比较轻盈，比较 pale y 嘛，就是淡艾尔。哦，嗯
0: ，淡艾尔，所以他叫做淡艾尔。对
1: ，他又没有到美式 IPA 那么苦。嗯，他加入了美式酒花，可是他同时他在风味上是还是非常均衡平均
0: 。哇哦， OK，
1: 所以这其实非常细分
0: 。嗯，谢谢你分享，我觉得。这一段虽然我们刚刚讲了真的十几二十分钟在讲什么是啤酒，然后也请科尔介绍很多专业知识，但我觉得对于第一次开始接触酒人应该是有很大的帮助，因为我们常常在吃一些东西会品尝一些东西，你不了解它到底是什么东西的时候，其实你很难体会它的美妙之处
1: 。我觉得是诶、欸，就跟我至今都不知道。茄子为什么好吃？一样，
0: <笑>茄子不错啊，我觉得茄子加酱油感觉蛮好吃的，印象中了。嗯，那你会推荐大家去哪里喝喝看精酿啤酒？如果不能推你们自己的店，<笑>或者是你们自己店周遭的那间，你下班会去的那间？如果不能推这两间之外
1: ，好啊，好 uh, 这边的话先那个偷偷夜配一下，大家可以上 ClearDrink.com。我有整理关于餐酒馆，有卖啤酒的餐酒馆，还有精酿酒吧的懒人包，所以大家直接就可以搜寻得到相关资讯。Okay. 我都有很详细的酒类的跟餐饮的介绍。那除此之外的话，如果要介绍这边的话，就找私心推荐我自己的，就是上班的地方，大家可以来 ABV， 它目前在全台湾有七间门市。那其实它虽然是餐酒馆，可是我们其实中午十二点就开门了。我们有就像地中海有户外空间，或是也有景观餐厅，可以看到整个板桥 view 的地方。然后我们又提供了三百多款啤酒，所以大家可能可以借由侍酒人员专业的介绍之后，找个自己最喜欢的 spot， 然后坐下来好好品尝啤酒。推荐大家有机会的话可以来 a b v
0: 那你是一个自己会去喝啤酒的人吗？
1: 我是啊，我是自己就是真的是单独会去喝啤酒的人
0: ，因为我自己觉得这个生活形态很像很酷，所以我就有买一些啤酒放在家里。然后我原本想说，因为我看我爸就是这样子嘛，有时候半夜他自己就会喝一杯这样子。然后我就、嗯、小时候可能被这种印象给 imprint， 所以就觉得长大了，嗯、现在已经三十岁了，就要有这样子的一个 lifestyle <笑>。嗯,嗯，可是我每次自己开啤酒，干怎么还是这么难喝？<笑>所以，可是有朋友来就。喝味道完全不一样嗯，其实我会觉得很奇怪，所以我不会一个人去酒吧喝啤酒。如果叫叫我去喝调酒或喝威士忌，我可以，但喝啤酒我真的不行
1: 。很多人喜欢啤酒，可能是喜欢它作为社交媒介，跟朋友很开心，可以大口喝，可以百无禁忌，或是很多人想要有一点微醺，想要买醉。会可能会喝啤酒，但他,他可能不喜欢烈酒那种很很灼热的那种酒精感的感觉。嗯、是是是那我觉得我喜欢啤酒，纯粹就喜欢它的风味。嗯，很多人喜欢茶也是喜欢茶的香气风味。你不会喝很大量、很巨量的茶或咖啡嘛？对,對可是我喜欢喝啤酒，其实我就是喜欢啤酒就很纯粹的那种滋味，所以我真的会自己找一间酒吧。那我通常都会在我的 Google Map 上面存很多就是每个地区的酒吧，所以。如果你要我今天挑一件最喜欢的，我很难跟你说。可是每一个区，我都有自己某几个很喜欢的店。
0: 哦，所以每次经过的时候就可以去。对对对，我会
1: 特别去那边。哇，
0: 好酷啊、哦、！OK， 这可能是我可能可以去尝试的一个 lifestyle， 去真的去品尝啤酒的味道，并不是只是把它当一个社交的媒介而已。那刚才你有讲到，就是你在 AVV 工作嘛、嗯，而且你也刚刚有提到你环游世界很多的国家，也在香港工作过。你可以跟我们讲一下你自己工作的一个例子。嘛，就你尝试那么多不一样的工作，是都不一样吗？还是都是其实都是相关的
1: ？其实我都是以行销为主，然后可能有一些是带有企划，有些是带有业务，所以其实都环绕在行销。可是行销企划、业务企划
0: ，那你当初为什么会想要出国？因为大部分很多人在台湾，可能大学毕业之后就会留在台湾继续工作。但你好像去过很多不同的国家，做过不同的工作，而且包含了不同语言的国家。对，那你本来都擅长吗？还是有遇到像怎么样的挑战
1: ？哇，这个问题其实很大哦。Uh, 当时候会去香港，其实是一个机缘，然后让我可以去香港做香港首做的业务接洽。然后我就觉得，哎、欸，带着一个试试看的心情，然后就去了香港。然后到后来到了爱尔兰，其实是参加了有一个很有名的爱尔兰威士忌叫 Jameson， 他们有做一个亚洲大使的甄选，然后。我就觉得哇，这是一个很梦幻的工作。你上了这个工作以后，你可以在。爱尔兰接受 training， 然后总部 training 完以后，还会送你到亚洲各个地区去推广他们的品牌大使。他让你去玩呢、欸，又付你薪资、哦，又可以喝酒，我就觉得哇，这也太梦幻了嘛！所以我就那时候去爱尔兰参与了这个甄选，当然就很可惜没有选上。不过这也是一次非常难忘的经验。然后也因为这样的关系，既然去了一趟，我也留下来开始打打工啊，然后顺便在欧洲旅游。了一段时间，
0: 嗯，可是这个过程对于像我在台湾就是长大的过程中，好像没有这样子的一个勇气，就是可能会想说，我大学或者硕士毕业之后就赶快要进去职场工作，因为我的同学都进去职场工作。啊、你当时有遇到这样子的压力吗？或者是你家里有给你任何的压力，说，哎、欸，那你应该要好好找一份稳定的工作啊
1: ？我觉得呵呵这真的是跟家庭养成有关系，因为我从小，我从呃五年级就十几岁。我开始有记忆的时候，我家人就会就是每年都会带我定期的出国玩，然后后来也养成了我觉得出国这件事情跨越门槛没有那么高。我发现哎、欸，其实不用真的是什么去欧洲玩要二十几万、三十几万你才能去一趟欧洲。我有尝试过，高中的时候我只花了六万块就玩欧洲一个月
0: 。哇、wow, ，太厉害了吧所！
1: 所以我后来去了东京，大概也是一个礼拜花两万五而已。就是所有的 c o s t 我就发现，哎、欸，其实这件事情我打打工存存钱没有那么难，所以我就会开始不断的去打工，然后把这些打工的钱就存下来，然后去世界各地旅游。所以我觉得，当时候做这个要去海外工作的决定，也并没有挣扎太久。然后我父母一直可能都觉得是他们养成我探索世界的，所以他们并没有太多的阻挡，他们觉得。我好像是终有一天会出去。
0: 嗯，其实就我觉得探索世界是一个很棒的过程，就是开启自己的眼界。像我刚刚提到，我一直不断的在台湾嘛，然后后来在台湾工作，我是自从听了 podcast 节目之后，才发现哇，世界怎么那么多不同的想法，那么多大家在玩的东西，都跟我们台湾接触可能新闻这么小的一个世界是完全不一样的。嗯，我就是为什么那么喜欢 podcast 节目，就有点像是你出国的一样的感觉。那后来你为什么会选择回到台湾？
1: 哦，第一个很现实的因素就是签证到期了。然后后来看了这么多地方之后，你开始想要稳定。我那时候去的那个想法还是，我觉得我是二十五岁出门，我就觉得我已经在台湾住了二十五年，我一定要在下一个国家住二十五年。可是当你真正在海外生活一段时间，然后经历了很多以后，你就发现，哇。你真的想要吗？你真的想要在一个全部重来吗？因为从小从语言、交友环境、生活习惯的建立，其实它二十五年是一个很大的积累。然后你突然，你以为你有勇气在从另外一个地方重新开始，可是当你要重新开始的时候，你遇到很多挫折磨难，你就会不禁思考：这真的是我想要的吗？我真的想要再花一个二十五年去适应？去重新 build up， 以及这个是我喜欢的国家嘛。嗯，其实因为真的去了太多地方，才会很怀疑。那时候也是德国，我就发现我好像以为我喜欢，我想要住在德国，可是我好像没有那么喜欢。嗯，就是我很难说，我为什么喜欢。我只是觉得，哦，因为我当时候的，就是男朋友是德国人，我就觉得，哎、欸，我是因为他，所以我想要留在这。我就觉得这个理由太……薄弱，嗯，最后我觉得嗯，嗯，没有，我想要回去，是对，我不想要因为一个感情留在这，或是我真的喜欢这个语言吗？或是我真的很喜欢跟在地的，嗯，人文风土做接触吗？我就发现好像没有那么深的连接，所以我待了大概半年的时间在德国学语言，然后生活了半年的时间以后，我就我就决定我要回来工
0: 作。嗯，我自己最早迷是你这个探索过程。就是你愿意去找寻到底自己喜欢什么，然后不喜欢什么。像你刚刚去爱尔兰，你做那个想要做品牌大使，但虽然他没有成功，但是其实也体验到很多东西。嗯，然后在德国去试试看，你到底喜欢喜不喜欢这文化。我觉得最可惜现在是我们都不愿意去尝试。如果你不去问出这个问题，其实你达到得到答案的机会是零。因为你不去提问嘛，你不去试图去问，很多我们在教室上也都遇到一样问题，因为不敢去问，然后就没办法，永远不可能有得到答案。你不去尝试也不会有啊
1: 。真的，我是喜喜欢冲撞的类型。
0: <笑>可是后来你回到台湾，据我了解，上次我们的出访的时候，你有说到仅去了一份比较像是公务员的工作，那你后来发现自己不是很喜欢。嗯<笑>，你可以跟我们分享当下你是怎么判断说，哎，你真的受不了这份工作。
1: 我其实那时候是回来的第一份工作，然后是一个很好的配，就是对于一回来，其实说真的，那个是我大学毕业，因为我出国了大概两年的时间，大学毕业后的不算第一份，可是至少是过了一段时间的第一份工作，我就是已经可以比就是呃台湾的平均收
0: 入的、呃、平均薪水，
1: 对对对对，好了。其实这是一件，就是你很快的接受了这个 offer， 而且很工作内容很有趣。可是当我发现他你可以发挥的空间没有那么大的时候，我就发现，哎，这是我想要的嘛，因为你我觉得你回来，你很想要有一个 big move， 你很想要做一个改变，所以你回来蛮选择回来。可当你发现，哎，一切怎么变得那么容易的时候，我就有点害怕。所以我就当机立断，觉得哦，这个不是我想要的，因为它太简单了。它的简单就是很多人会说：“哎、欸，那你又没有待那么长一段时间，你怎么知道它很简单？”就是从你每天去工作，你只需要你人在那，你就可以领到配的话，我就觉得哇，我到底来这里干嘛？嗯
0: ，OK， cool， 这跟我离职的感觉有点像。<笑>对。这是一个蛮好的 move。那你后来就到了现在的这间 A V V 酒吧当性，一开始是 P T 嘛，就是当、呃、打工
1: 。对对对，因为我那时候就在这个稳定的工作的时候，我就觉得不行不行，我要做点什么。然后我就觉得那下班我很想学酒类知识，不如下班就去打工好了。然后我就、哦、下
0: 班去打工。
1: 对对对，我就下班去打工，就是有一个正职，然后下班打工。然后一个礼拜做两三天应该还好。然后去了以后，我就发现哦，我真的很喜欢酒哎、欸。我真的很想要，就是继续钻研酒相关等
0: 下。那我可以问一个问题吗？就是你在去打 ABV 打工的时候，你曾经有在酒吧或者是任何餐酒馆工作过的经验吗
1: ？餐酒馆、酒吧不至于，可是我从大学时期就在很多餐饮业打工，是餐饮相关都有做过，就相关的工作是，所以我就觉得，哎、欸，这件事情不难。可是，嗯 ，ABV 有一个很好的啤酒教育训练的制度。我是被这个制度所吸引，我就觉得哇，来这里不是端端盘子而已，不是送送酒水，而是你真的因为三百多款啤酒，你需要介绍给客人，你真的需要很大量的学
0: 习，对学习。<笑>而
1: 且就是公司在这部分是真的有很深的琢磨，我就觉得很酷，因为有点像是他既给我配，他又教我东西。然后我后来也因为就这样，我就觉得啊，不如来做工作的转换，也跟我老板谈到了这个工作。才加入这个团队
0: ，嗯，因为我自己刚刚会为什么问说你有没有这個相关经验？是我个人的经验会是，如果我没有这个相关的经验，我会不敢去跟别人要这个机会啊、哦。尤其像你刚刚在出国，各式各样的，<笑>你不是刚刚去很多不同的工作吗？那你就算都是以行销或业务做 focus， 但其领域都差蛮多，可能商品啊或者内容。或者是服务都会不太一样，我认为啦。那我就可能会没有这个勇气说，哎、欸，我在这边是有自信可以帮助你这个产业的发展
1: 。哦，真的？哦，那我觉得我比较天真呢。我觉得你很厉
0: 我
1: ,我都觉得是一样的。<笑><笑>我可能对很多东西解读比较简单化，所以我就觉得，哦，我曾经是行销，我从大学的时候就做的工作都是行销，这样，然后到出国也是。行销相关的业务也去做甄选，也是要做行销品牌大使，我都觉得哦，这些都有相关。哈
0: 哈哈，这只是一个很棒的一个想法。那你今天这份工作，据我们之前的访谈，是 A B B 本来是没有行销的
1: 。对对对对，
0: 你是自己创造的吗
1: ？对，那时候我就觉得哦，我一既然我一直都是行销，那不如我就跟老板就是那时候是什
0: 么样的契机？你可以跟我们分享一下，当时是你记得是几点在哪里，然后跟老板讲了什么？
1: 哦，其实就是如果要讲这个故事，非常的，我就很 ridiculous。我是那时候是 P T， 我那时候就在面试的时候有稍微提一下，就跟面试我的主管说：“哎、欸，我曾经有做这个啤酒记录。”就简单的跟他说，他就说：“哦，那这样不错，这样子老板说不定之后会可能会需要你帮忙，然后可能加薪个五块啊，等十块这种。”我就觉得、okay. 哦，还蛮酷的，就是你除了。端端盘子，你还可以做不一样的，然后可以多个五块十块的实薪。所以我第一次见到老板时候，我就递名片给他，
0: <笑>我就递你的名片给他，递我
1: ,我原本的工作的名片， okay. 我就跟他说：“哎、欸，我是这个地方的行销。Oh. ”然后就这样子。但那时候
0: 你已经是 PT 了
1: ，我那时候已经是 PT 了 OK， 就后来
0: 才见到老板
1: 。对我后来有一次就因英文机会，还见到老板，我就递名片给他。然后后来，当我开始在这工作摇摆不定的时候。<笑>因为他是一个很看瘾的人，就是大家都可以去跟他聊、分享想法。Okay. 所以在我就是要离开的时候，离开这个稳定的工作的时候，我就跟他说：“哎、欸，我要离开，我有这个想法，我很想进酒店，然后咨询他一些像要当酒的业务啊，或是行销这些东西。”我就跟他咨询他，然后也去其他地方投了履历，然后跟他分享我的想法。就讲了这么多以后，他那一天是他说。那不如你来我们店做行销好
0: 了啊！然
1: 后这是我开给你的 offer， 然后
0: 就在当天他就开 offer 给你了。
1: 对他就是我们就是聊了这个想法，他大概跟我提了，然后我就在几个酒产业的工作中间周旋，我就想说，哎，到底要哪一个？哦，我突然那一一个瞬间那一天，我得到了三个工作，都跟酒相关的工作，我就那我突然发现，哎，怎么我那时候还在很想要换这。工作阶段怎么这么快？大概两个礼拜，然后到同时那一天，我得到了所有的工作。是，然后后来左思右想，我就觉得啊、哦，最后我就是觉得好，我决定要加入这个团队，因为我发现、嗯、我不管是熟悉也好，或是你才刚学，你还想要学更多，所以你就觉得我要留下来，我要学更多酒类知识
0: 。哇、wow, 哦 ，OK， 这个策略很聪明。先跟老板说我要去别的工作，但其实是暗示他，没
1: 有，有点
0: 掉虎里。山<笑>。<笑>哦，这个好酷哦！谢谢你分享这个故事。最后想聊一个议题，就是你刚刚一直有讲到说，你认为你都在做行销这件事情。
1: 对
0: ，那你怎么是行销？或者是现在在酒类，你觉得你怎么样帮助到公司？或者是很多就是新鲜人，因为听我节目很多可能刚毕业或者找自己的方向的人、嗯，那他们也想要踏入这个行销行业，他们需要具备怎么样的一个技能？
1: 我觉得，当你面试的那一刻，其实你也是在行销你自己。我之所以会觉得那么像的原因，就是你不同的产品、不同的服务，你不过就是透过你这个媒介，你想办法，不管是以不同层面、数据也好，就是内容也好，或是广告形式也好，去包装它，呈现它最好一面，或是它没有那么完美，你尽可能让它符合市场需求，去推给大众。这就是我定义，所以我一直以为行销。是一个很
0: general 的问题，对對
1: ,对。然后，至于给就是新鲜人建议要怎么样加入这个行业嘛
0: ？对，或者是他们需要具备怎么样的一个技能，或者他们怎么可以培养这样子一个技能？因为现在自媒体时代很竞争，我自己觉得跟以前比起来。啊，真的、欸、現在
1: 我们是不是老了？对，我们是老了，对
0: 啊。所以，我们以前就是以前就是对啊，以前没有这些事情啊。现在每个人都，你可能就要第一个，你的 YouTube 的 Resume 就是你已经经营了几个影片啦，这样子才能去投递。那你会觉得，以你那么资深的经验，游<笑>历那么多国家，当过行销，<笑>你会觉得现在年轻人，我们应该要怎么去训练我们自己的行销能力？现在每个人都，我认为啊，现在每个人都要有能力去包装自己，嗯，去说自己的故事。你会觉得大家要怎么开始或练习
1: ？我觉得可以先从你有兴趣的部分开始。比如说，你是对影音有兴趣，你是对撰写内容有兴趣，你是对美编设计有兴趣，先确定你是有兴趣的哪个哪个环节环节嘛。然后接着就是你想要，你觉得什么东西是你自己热爱的？像我会来行销啤酒，是因为我很热爱这个东西，所以对我来讲，今天要。对你说啤酒的好话，对我来讲一点都我不用很苦思半天，然后跟你说这啤酒多好喝。我跟你讲，我浑然天成，我就可以，<笑> okay, 因为我真的太热爱这东西， okay. 所以我跟你讲的时候，我是就发自内心喜欢。所以当我在写啤酒的文宣的时候，你可以感受到有多好喝，因为我真的觉得它真的好好喝。<笑>所以那当我在跟你呈现这个影音、这啤酒倒的感觉，什么这个整个画面，是我真的觉得哇，这样子的，就是我会很渴求这个产品。嗯，那我是不是提供给你的时候也是相对的？你可能也会被我所吸引。是，所以我觉得不管是产品面也好，或是方式也好，都是先从自身出发。尤其是新鲜人，他们在经验上是零嘛，基本上是零。那其实你只要大体上。我觉得有变换很好，就是如果你有自己很大的亮点，那是可能会吸引呃公司方会觉得，哎、欸，你这个地方跟别人很不一样，是我想要运用你的地方。可是我我觉得可以从就是得到第一份行销工作之后，慢慢培养，也慢慢就去摸索自己到底最适合什么。然后产品的部分也可以先从嗯，比如说你喜欢女生相关的，你可能。不确定你到底喜欢美妆、美甲还是衣服，你先从某一个开始，然后开始做延伸。你突然发现，哎、欸，我没有那么喜欢衣服，我其实是喜欢美妆，然后你就可以再跳领域，因为这中间还是有相关。是，可能我喜欢啤酒的人，其实我在前阵子也很喜欢威士忌。如果有机会，我也会想要行销威士忌嘛。那这中间其实酒跟酒之间就有点关联。所以我觉得到时候跳不同的产品的时候，也不会到非常大的落差
0: 。嗯，谢谢你分享。那你最后要不要跟大家介绍一下你的 podcast 节目
1: ？哦，好，<笑>到了夜配的时间。<笑>好，那我的我经营的节目叫“声音啤酒”，是声音的声，然后饮料的饮啤酒。然后，其实我的节目目前已经做了快八十集。然后一开始主要是 focus 在啤酒。业界的，就是我会访问很多职人，像是酿酒师啊，或是啤酒的酒吧的店家店主，或是啤酒界很有名的 KOL 那种，嗯，意见领袖。然后也会访问我的老板，然后因为我老板有具备很丰富的专业知识<笑>，所以他也会我们会上啤酒课，就是会切不同的单元。啊、然后随着就是节目做了越来越长了，也开始加入了新的元素，跨界微醺访谈。我想说，哎、欸。喝啤酒的人还会对什么议题有兴趣？那可能对投资有兴趣，所以找了一些投资相关领域的很厉害的神人来上节目，或者他可能是喜欢玩滑板的，他喜欢美食，他喜欢旅游，所以以啤还是以啤酒为主，然后用一杯啤酒来带他们的故事。嗯
0: 嗯，很酷的一个发现、嗯，对
1: 对对。然后如果大家对于啤酒相关的内容有兴趣，不管是想要了解啤酒知识啊，或是以啤酒为媒介，还可以。聊出什么样的故事都可以收听我的节目。嗯
0: ，谢谢你分享。那最后你能推荐听众一瓶啤酒吗？一
1: 瓶啤酒？
0: 对，如果你能推荐大家一瓶，然后你会推荐什么
1: ？哈，<笑>怎么那么狠呢、啊？没有办法、欸，
0: <笑>就只能这样子。就因为你要选一个<笑>你真的想要推荐大家喝的
1: ，我就只好推荐我自己最喜欢的啤酒。其实说真的，人都还是有私心，你一定有自己就是最就是101 1 0零一瓶那那一瓶一瓶。然后我推荐的其实是，如果在就是分类范畴，它其实更属于就是商业型啤酒，而不是精酿啤酒。Okay. 可是因为台湾现在也有就是类精酿啤酒的版本，然后它其实是之前通路应该都可以买得到，就是 Guinness 建立史的， oh. 就是好像叫黑纯还是纯黑啤酒。然后他其实是因为我那时候在爱尔兰生活了一年多的时间，然后基本上每天下班都去喝一杯 Guinness。然后 Guinness 之所以好喝，就是它其实在，在它如果大家有机会的话，喝了台湾版本，你一定要如果你很喜欢的话，你一定要在有生之年一定要飞到爱尔兰去喝一次，因为其实爱尔兰的版本跟台湾版本是非常不一样、哦、只有当地才有专属于它的。风味，风味。然后在当时候喝的，我之所以会很很喜欢的原因，是因为它从刚刚提到的酒帽是非常绵密细致，然后它的风味带有咖啡、巧克力的那种感觉，然后整体的话的酒体是非常圆润，然后很醇厚，有点像是嗯很温顺的黑巧克力或是深黑咖啡的那种感觉，然后喝到尾韵的时候会带一点苦感。然后，可那苦感有点像是可可咖啡豆那种苦，让你觉得可以接受。然后再加上在喝的时候，它是深黑酒体的关系，它不会让你觉得很像哦、呃、台啤的那种，就是很冰凉，很嗯、呃，很直接，很直接，很碳酸感很强劲，让你觉得你非得你一口喝很胀。可是健力是会让你觉得，哎、欸，我喝的时候很温顺，很柔。然后你喝下去的时候，大口喝，你也不会觉得。就是对于胃很负担，嗯，然后我觉得它，尤其是搭配爱尔兰的 Irish Pub， 其实，在台湾还还可以找得到。你那时候放爱尔兰的音乐，然后在那个环境下，然后看，通常爱 Irish Pub 都会挂一些爱尔兰的照片，大自然的那种景色，在那个情景下，你就我觉得喝那杯啤酒的，对我来讲就是喝当时候在爱尔兰生活的记忆，嗯，然后很棒。
0: 谢谢你分享，而且我觉得这一集很有缘分的、欸，因为我的另外一个 partner 叫梅在干嘛，我们在闲聊的一个 partner， 他现在就在爱尔兰的都柏林，他已经住了一年多，快两年，哇！所以我觉得你刚才在讲爱尔兰，我其实一直想到他<笑>沒，没
1: 错没错，我也是那时候也是住在都柏林，
0: 对，所以如果这这这集我们节目长期听众就会觉得哇，这一集应该是很特别，<笑>跟那个平常没在干嘛形容的都柏林感觉有点不太一样。<笑>好，那我们今天就感谢 Claire 上我们节目。我们接下来会准备一些固定的问题，会问每一位受访者的好。你自己最爱的一部电影是哪一部
1: ？最爱的一部电影，啊、呃，如果要这么讲的话，我最喜欢《刺激 1995， 为什么？我看了超多遍，我很喜欢的某一个场景是他那时候帮那个典狱长，还是争取了一个啊、呃、免税额的福利吧，就免税的方式、嗯對對對。他的那个唯一的要求说：“你可不可以给我一个 bucket 的 beer？” 对，就是让我的 co-worker 在这个当下可以享受一个片刻的 freedom
0: 。对，
1: 我就觉得哇，那个感觉就是。你说这个要求过分吗？一点过不过分？可是他真的可以在让你在那个情境，你在监狱这个环境下，你的心当下是非常自由的。我就觉得这是一个很 smart 的那个 move
0: 。嗯，我自己也很喜欢这部电影，因为我觉得他的那个情绪的演奏，虽然他不会很浮夸，除了他刚,刚最初那个下雨暴雨那边以外，<笑>但整个过程其实他是很平淡，在默默谋就是谋略这个计划。我真的很喜欢这部电影
1: 。对对对，我觉得这是一个很。需要很需要耐心，因为你知道它很多环节，它都很需要你本身很沉稳、很耐心。然后对于这社会的不公义，表面看似忍让，可你最后其实是有自己的 way out
0: 。嗯，对，没错。那如果你到一个孤岛上，只能带一本书，你会带哪一本
1: ？我会带那个《撒哈拉的故事》，是台湾作家三毛的作品
0: 。可以跟我们介绍一下为什么会带这一本吗
1: ？因为它其实是写，就是三毛在撒哈拉。住的这段时间的，因为他是一个台湾人，然后他曾经在台湾的生活记忆，然后他居然因为他的丈夫的关系，他住到了撒哈拉里面。Oh. 然后我觉得他在很多不管是装点家里也好，或是他在很多就是感受上面有很深刻的描绘，以及呃，他是散文，所以你在读的时候，你可以让你。仿如你自己也住在撒哈拉一样，他不会那么虚幻。可是同时，他在刻画人的互动啊，或是生活情境，他描绘得很详实、oh. 所以我觉得，如果你说在孤岛嘛，对，你要想象自己如果是一个人，因为她虽然有丈夫，可她丈夫可能都要出外工作，她都一个人在家里，然后周围的万事万物，然后都是她的。写的题材，那我觉得在孤岛的时候，如果自己要能独自 overcome 这个的时候，这本书就会非常适合
0: 。是。那如果你能回到大学毕业这一天，你会对自己说什么
1: ？我终于毕业了
0: 。毕<笑>业很痛苦吗
1: ？我毕业不容易
0: 。啊<笑>、哦？为什么
1: ？哦，因为我有，我曾经在读书的时候，我有徘徊过，我有觉得，为什么我要大学毕业？为什么一定要大学毕业？谁规定？以及大学真的可以学到东西吗？因为我相信，如果大家也是在台湾读大学的人，我不知道大家的大学真的的科系是不是真的大家这么喜欢的，或是真的就是觉得这是我会跟我之后的工作相关联，或是大家是用什么契机去完成大学？可那时候的我就觉得，为什么？而且我为什么要做这件事情？我就有点不理解，然后，所以我有休学过，然后后来有转学，然后准备这过程中，让我的大学花了六年的时间我才毕业。嗯嗯
0: ，我自己也觉得大学的时候我没有学到太多的东西，可是反而是我在研究所的时候让我有更多的体悟，因为研究所很多东西是要跟业界做结合，还有很多的论文嘛。嗯，那当时很多的基础其实是在大学打下来，像微积分，当时我就不知道微积分跟工程数学到底要干嘛、啊。嗯。可是，在我在研究所的时候，我很多的应用都需要用到一些工程数学的理论， okay. 或者是它工程数学要怎么去解，都是要用微积分的方法，像一次什么微分啊、什么 ODE 啊、线性之类的这些方法。当时不了解它的物理意义，但到研究所的时候可以结合，所以我觉得有点可惜。如果是我呢，回到那时候的话，我会比较 prefer 先去工作，找到自己的兴趣之后再回来倒着走。是
1: 不是？原来你也有这样的想法？对，
0: 可是我是照着就是正常的路走。可后来到研究所的时候，我也是因为像贾博士讲，就是你看过去走的路，把它连起来
1: 。真的，我也相信这句话。
0: 对啊，所以其实当下，其实如果你现在是听这节目，你是大学生，你可能很迷惘，到底为什么要读微积分跟工程数学？但如果你以后要走工程这条路，我真的觉得这这两个科学是很帮助你在工作上的。境界或者是你的能力，因为你的逻辑啊，还有这些方程式的计算方式，都可以帮助你解决很多实物上的问题。嗯，对，这是我自己的想法。那感谢你今天花时间上我的节目啊、哦！如果大家对你在做的事情有兴趣的话，可以在哪里追踪到你现在正在做的事情？是 Facebook 吗 ？Instagram 吗？还是怎么看到你比较多
1: ？OK， 大家可以搜寻我的 Instagram。就是刚刚提到的 drinkies d r i n k i e s， 然后底线，然后 podcast， 然后或是可以上网站 claire 呃 c l a i r e， 然后 drink d r i n k d com，、哦、然后都可以就是联系得到我
0: 。好，那谢谢你今天上我的节目、哦，那我们这一集就到这边啦，谢谢大家，谢
1: 谢汉，谢谢，拜拜，拜拜。